0: Šį nailą epizodą remia Maila Light, Vilniuje įkurta naujienlaiškių kūrimo platforma, kurią naudojasi 350 tūkstančių organizacijų visame pasaulyje. Tarp jų ir Modernaus mano muziejus Buenos Airėse arba šio laikinio centras, čia pat Vilniuje. Jeigu jūsų organizacijai reikia naujienlyškio, MailAlite.com yra patikrintas pasirinkimas.
1: Žinai ką aš tik sakau dabar, kai pradedam, žinai diskutuoti pabėgėlių klausimais, dar kažkas tik sakau žmonėm, kurie truputėlį mane pažįsta, o įsivaizduoju, kad aš esu tas pats žmogus su tais pačiais įgūdžiais, su tais pačiais kažkokiais, nežinau, idėjom tom pačiom ir taip toliau. Bet neturėčiau lietuviško paso, o turėčiau sirišką pasę, dabar. Ir aš neturėčiau kito pasirinkimo ir dabar sėdėčiau kokioje pabradės centre kokiam ir laukčiau nuosprendžiui. Ir tada žmonėms taiga būna, ne, patai ne, tau tai taip nebūtų, sakau, kaip nebūtų, būtų.
0: Kai Kristina Skagadų šeima paliko Damaską ir atsikrausti į Vilnių, jai buvo 13. Prasidėjus karui Sirijoje, Kristina metė svajotą darbą Lietuvoje ir grįžo atgal. mane Jordanijoje esančiame Džedal kultūros centre, Kristina rūpinasi iš karo pabėgusi žmonėmis ir užsieima alternatyvę edukaciją. Ji šios savaitės Naila Talks podcasto pašnikovė. Naila pristato multimedijų agentūrą Nanuk. Sveiki esantis kartu. Su jumis Karolis Višniauskas. Lėpas duomenimis Lietuva buvo priėmusi 349 prieglapščio prašytojus, iš kurių daugumą šalį paliko. Tačiau diskusija apie mūsų atvirumą kitų kultūros žmonėms yra įkaitusi. Jūs man pasakykite, kodėl tiek daug politikų nori, kad mes visi žiūrėtume į pabėgėlius pro tokius rožinius akinius. Aš nenoriu, kad ir Lietuvos laikraščiai pradėtų mirgėti tokiomis antraštėmis. Apie smurtą, prievartavimą, lėšimus. Ir todėl aš Jums pažadu, kad net jie visi kiti nekovos prieš pabėgėlių invaziją į Lietuvą. Mes kovosime iki galo. Į Seimą šį nepateko, bet 58 tūkstančiai rinkėjų už juos balsavo. Kristina yra žmogus, galinti būti tarpininkė tarp lietuviško ir arabiško pasaulio. Jos mama yra lietuvė, o tėvas siras. Ji kvepta abiejų šalių kultūrų, bet kartu yra nepriklausoma asmenybė, su kuria sustikau diskutuoti apie altruizmą, identitetą, religiją ir civilizacijos ateitį. Esame Vilniuje, Skalvijos Kino teatro kavinėje Planeta. Kristina atėjo gerok nes norėjo užbaigti vieną iš darbų. Iš arabų į lietuvių kalbą įverti filmą Last Man in Aleppo. Jeigu nepatokime kine ar kino pavasarį matote arabišką filmą, daug šansų, kad titrai, kurio skaitote, yra parašyti Kristinas. Skalvija jį pamina nuo Šį vietą į patinka.
1: Atradau skalbį dėl to, kad kai buvo labai jauna dar mokykloje, man labai nepatiko mokyklos aplinka ir aš kažkaip ieškojau kitų vietų aukti ir, ir, ir mokytis. Ir savanoriuvau su Raudonoju kryžiumi ir mes surengiam su, su tą aktyvistų grupe, tokį fundraisingo vakarą. Tai buvo dainuojamos poezijos koncertas ir mes jį padarėm čia, atitėm pianiną Ir, žinai, buvo toks labai emocingas vakaras ir viskas labai gražiai pavyko. Ir po to mane pasikvietė Skalviui e, prisidėti prie antrųjų ir trečiųjų Vilniaus kino šortų.
0: Mokykloje Vilniuje Kristinai buvo sunku tiek dėl klausauko pošiūrio ją kaip į tiek netgi ir dėl mokytojų. Dalis pastariujų žod padėja, jei geriau išmokti lietuvių kalbą, siūlė tiesiog mažiau klausinėti ir jį pamokas ateiti su žodinu, ką ir pradėjo daryti. Tačiau sukauptą pyktį jį pavertė gėrio kūrimų kitiems. Būdama 15, Kristina jau savo nariavo raudonajame kryčioje, nu to ar norėjo pradėti mūsų pokalbį. Beje, davanokit dėl prastesnės garso kokybės nei ankstesniuose epizoduose, nei vertiname, kad už Skalvijos lango gatve važiuojantis automobiliai bus tokie garsus.
1: Aš buvau Vilniaus jaunimo grupėje ir iš pradžių mes tiesiog rengdavom tokius mažus renginius, darydavom ten, ar rengdavom kažkokias lėšas, kai ten buvo tsunamis, pavyzdžiui, žmonėms nukentėsim nuo tsunamo. Tiesiog darydavom tokius mažus dalykus, o paskui kartu su tą grupe. mes tiesiog nusprendėm padaryti tokį mažą projektą Vilniaus pensionate su vyresnio amžiaus žmonėms, su seniorais. Tiesiog važiuodavom savaitgeliais ir darino visokias veiklas kartu ir tai buvo toks pirmas, mano gyvenime kažkas rimtas projektas, kurį mes kartu parašėm, įgyvendinom, galom jam kažkokį mažą finansavimą ir, ir tą, darėm tą fundraisingą čia skalviu. Ir čia tiesiog man buvo toks naujas pasaulis, visas pilnas kažkokių įspūdžių ir išgyvenimų ir pasimokymų, kur atrodo, kad pasaulis toks didelis ir jame tiek daug galimybių mokytis ir dalinti savo patirtim, ir kažkaip pažindinti su nuostabi žmonėm, daryti kažkokios pokyčius, Ten, kur tau atrodo, kad kažkas yra negerai ir kad kažkas nepatinka, kad gali ne ten sėdėti zirsti apie tai ir ten kažkaip um, skūstis, o kažką daryti. ir nu, Čia toks buvo, žinai, dar su visu entuziasmu 16 metų ar ten 15 Tai iš viso, žinai, įsivaizduok, vis kokia energija ten buvo.
0: Bet tu ją turi ir dabar. Kiek tada buvo yra maturė?
1: 28.
0: Ir tu tarsite esi tą raudonoje kryžiaus pradėtą veiklą, tu dabar esi Jordanijoje, gali daugiau papasakoti, ką būtent tu darai. Tavo sritys yra edukacija.
1: Taip. Pagrindinė ar esminė funkcija to centro yra būti tokia atvira ir dve žmonė mokytis vieniem iš kitų įvairiais būdais. Ar, ne? ar tai būtų per diskusijas kažkokias, ar tai būtų per kažkokį darbą kartu prie kažkokių iniciatyvų, kur, kurias patys žmonės daro. Turim ten ir tokią mažą kavinę, kurią irgi visi kartu, tapsime, visa mūsų komanda ją rūpinas ir, manom, to horizont, horizontalaus tokio darbo principą, žiniai, išlaikyti, kur visi darom viską, iš esmės, ar ne? bet vis tiek, iš specializacijos yra, tai aš daugiausia dabar dirbau su edukacijos programa, tai yra um, dirbtuvės ir kursai, skirti, iš pradžių buvo skirti tik su augusiems, Turėjom veiklą irgi ir su pabėgėliais iš Turijos, kurie yra Jordanijoje, kurie gyvena netoli mūsų centro. Tai mes pradėjom, įtraukiam ir vaikus, ir, ir, ir mamas tų vaikų į tą programą ir kažkaip tai po truputėlį ir patys mokomės, ir, ir, ir žmonėms suteikėm kažkokią galimybę dalintis savo ir žiniom, ir patirtim. Ir akcentas visos tos programos yra, kad Kažkaip ieškoti naujų alternatyvių būdų, kaip galima praturtinti savo ir pasaulio žiūrą ir praplėsti kažkokius savo pasaulio matymo horizontus. Galbūt kritiškiau mąstyti ir vertinti realybę ir, ir galvoti apie dalykus, kur, na, tarsi mes atidedame šalį kaip jau savai mes suprantamus dalykus. Ten nežinau, ar, ar tapatybės klausimus, religijos klausimus, kodėl pasaulis yra toks, o ne kitoks kodėl turim kapitalizmą, ar visada jį turėjom, kaip galėtumėm gyventi kitaip, ar tikrai pasaulis eina ten, kur mes norėtumėm, kad jis eitų, ir tiesiog keliam tokius klausimus įvairiom formom
0: ir įvairiais būtais. Kai kalbuosit su žmonėmis, kurie aukoja savo gyvenimą vardin pagalbos kitiems, man visada įdomu, kas jos motyvoja. Iškurėjama energija. Krisinai į Jordaniją išvyko palikdamą puikų gyvenimą Vilniuje. Kodėl jį tai padarė?
1: Um, aišku, dalinai aš tiesiog mančiau tai, kas vyksta Sirijoje. Man buvo labai artimi ta visa revoliucija, ne tik Sirijoje, bet apskritai visose arabų šalisienės. Man atrodo, kad dabartinė pasaulio santvarka, jinai, jinai tiesiog neveikia. Jinai yra neveiksni ir, ir, ir mes tą matom vienai per kitaip, ar tai įvairių karų formą ir taip toliau. Ir aišku, galima sakyti, kad karai visada egzistavo, bet vis tiek, man atrodo, žmonėje juda į priekį ir kažkokia evoliucija vyksta ir, ir mes galim prieiti tokią tokį tašką, kažkokį rimtų, kardinalių, gilių pokyčių mūsų visam suvokime pasaulio, kad mums nebereikėtų kariauti. Ar ne? Nes karas tai yra apsurdiška veikla iš viso. Ir, ir tam reikėtų, aišku, galvoti ir, ir apie ekonominės, politinės situacijos, globalų keitimą, tokį visiškai kažkokią naują erą persikelti. Tai manau, tas, t -tos, t -tos, t tos visos mintis apie tai, kaip kaip tiesiog yra negerai, taip kaip mes dabar gyvenam. Ir, ir, ir ta situacija Sirijoje labai užaštrino visą tai, nes tai yra labai artima, ar ne. Ir aš tiesiog sėdėjau čia Vilniuje, dirbau labai įdomų darbą, kuris man patiko. ir aš, Bet aš negalėjau iš viso niekuo džiaugtis atrodo. nes viso... Aš dirbau Lietuvos kino centre, skyriuje ir skyriuje. Mm. Tai man tai labai patiko. Kaip taip, Tokiai kaip kinu, ar... tai vienas...
0: Vienai iš vietų, kur taip, yra, turbūt, taip, taip ir, ir, ir
1: tikrai buvo labai, man buvo labai smagu vėl dirbti prie kino ir, ir labai džiaugiausi, bet aš tiesiog galvojau, nu, ten pasaulis grūva ir po cheminės atakos rūpjūti 2013 metais, kuri buvo Sirijos Damasko priemestyje, aš tiesiog ne, nebagėliau, man ten širdis progo ir aš kažkaip Ir dėl asmeninių irgi priežasčių, nes mes mačiutę turėjom perkelti iš Damasko į Jemaną ir taip toliau. Ir kažkaip tiesiog viskas taip susidėliojo keli dalykai kartu, kad aš turiu, nu, kad, na, man atrodo, reikia važiuoti atgal į regioną ir, ir tą visą tokia pykti ir frustraciją, kad ta tokia gražiai prasidėjusi tai revoliucija, kažkaip ir toks, absurdiškų karų, Ta visą tokį nepasitenkinimą kažkaip lieti, ne kažkur ten graužti save viduje, o kažkaip pabandyti. Iš, iš to pasidaryti kažkokią motivaciją kažką padaryti, prisidėti, galbūt kažkaip...
0: Tu tiesiog ašėjai iš darbo ir tada... Iš uživaizdžiai. Ar suprato tavo, pažiūrėjai, kolegos, su tavo Lietuvoje, kodėl tu tai darai?
1: Artimėjai ne. Um, nes mano tėvam visą laiką atrodo, ypatingai mano tėčiui, kuris visai nukentėjo nuo režimo vienai par kitaip kadaise. Um, pakankamai subtiliai, bet taip jau paragalvo visos tos realybės, jam visai atrodė, kad yra nelogiška ir neracionalu apskritai vykti į tą regioną ir, ir gyventi tokiam nelengvom aplinkybėm. Ir mama labai bijojo dėl mano saugumo, tai jie kažkai nelabai pritarė tam sprendimui, bet... O kolegos ir draugai iš tikrųjų palaikė ir, ir suprato, ir ir domėjusi paskui irgi man ne,
0: sakys. Ne, ir... nes Lietuvoje mes visi tarsi gaunam, ir ne tik Lietuvoje, apskritai Europą, atrodo, ma, gaunam tą pačią informaciją apie tai, kas uh, dėjosi Sirijoje, ir šaltai bevyksta, ir daugelį kitų šalių, bet mes ją įpratėm priimti labai natūrė... taip šaltai įsties. Mes pažiūrėm aha, krupas nuotraukos, krupų skaičiai, bet tu tarsi bet turbūt labai mažai kuriam iš sakinkim, vakarų europiečių, ar paskodį europiečių, kiltų mintis, kad okei, okay, dabar aš turiu kažką dėl to daryti. Pažiūrėkotų būtum užaugus Lietuvoje, tarkim nuo pat gimimo, kaip man irgi tai būtų buvę.
1: Labai sunku pasakyti, dėl to, kad vis tiek, kai aš prieimėjau sprendimą išvažiuoti, man buvo 24. Ir tas sprendimas atėjo iš visų mano per tuos 24 metus patirtų dalykų. Būčiau užaugus Lietuvoje, būčiau patyrus visai ką kitą tai aš negaliu atsakyti tą klausimą, iš tikrųjų nežinau. Nežinau, ar apskritai matyčiau pasaulį taip pat, jeigu aš nebūčiau ten užaugus. Nes vis tiek, žinai, tai yra kaip sniego gniūštė. viskas kažkaip susideda, susideda, susideda ir, ir, ir tada tu priėmi vieną sprendimą po kito ir kažkaip visi tie sprendimai yra vienai par kitaip susiję. Ne? Viskas yra susiję, tai sunku labai atsakyti tą klausimą, bet aš suprantu, kad žmonės jaučiasi truputėlį toliau nuo viso to, ar ne, Ir man labai liūdna dėl to, ne, ne tik dėl to, kad tai yra Sirija, na, bet apskritai aš galvoju, kad dabar mes gyvenam tokiam pasiauliu, kur, kur kaip niekat anksčiau ir mes esam labai arti vieni kitų. Viso, visom prasme, nuskristi kažkur, pamatyti kažką yra labai lengva, kalbanta, na, teoriškai ir praktiškai. Sužinoti, ką nors yra irgi labai lengva, nes informacija yra labai prieinama visiems visur. Ir, ir ta informacija, jinai nėra visur vienoda. Ne? Ir tu, tu gali skaityti apie tą patį dalyką įvairiom ir kalbom ir, žodžiu, iš vairių kampų ir, ir taip toliau. Bet man atrodo, kad... Nu, man liūdna dėl to, kad tokiam... Nu, tokia realybė, ne, kur viskas yra taip pasiekiama, mes pasirenkam dažnai kažko nežinoti, nes o ką man čia dabar taip skaudžiai ten kažką išgyventi, o ką man ten kažkas... Ir aš galvoju, kad mes neturim tokios privilegijos, dėl to, kad mes visi tie 7 milijardai žmonių dalinamės vieno planetą, ar ne, ir, ir ta planeta yra žiauriai negeriai dabar. <laughs> Visom prasmėm. Ir mes negalim tiesiog kad kažkur vyksta karas, bet nes, kad ir pas mus yra kažkas negerai, ir Kinio yra kažkas negerai, ir Rusijoje yra kažkas negerai ir Javai yra kažkas negerai, nes viskas yra susiję.
0: Metas neįti prie planetos kavinės baro. Aš mes truputį kaip ir radijų rašiniam, jeigu galėtumėm dar paprašyti, kad muzikos kurį laiką nejungt, mes pabaigsim 25 minučių ir išeisim. Kaip sakot? Žinokit, vis dar, jo. Čia mes labai ilgai išsruko, bet ačiū jim labai. <laughs> Nuostabūs baristas. Iš tiesų, ilgai laikėme kavinę be muzikos, nes prieš pradint įrašinėti podcastą, nu kolegos nufilmavo trumpą Krisinos video ir padarė keletą nuotraukų. Pamatykite visą metžiagą naila.nanuk.lt arba nanuk feisbuke ir instagram.
1: Tai taip, tai jeigu kažkur vyksta karas, tai vadinasi ir, ir, ir mūsų šalyje, ir mūsų teritorijoje, ar ten kaip nori tą pavadink, yra irgi kažkas negerija, ne? nes mes visi dalinamės tą pačią sistemą, viskuo ir tiesiog pasakyti savo, kad nu, tai ten kažkur toli vyksta, gali, nes tu taip apsisaugui ir tai tarsi yra, nu, taip, galėtumėm taip pavadinti laisvę rinktis, bet aš tiesiog kartais iš, iš, iš savo kampo, kaip žiūrint, galvoju, ar mes tikrai turim tą privilegiją, nes nu, viskas tikrai neina gerin ir Niekas kitas negali kažko pakeisti išskyrus mus, žmonės, ne, nes daugiau nėra jokios, e, jokios gyvūnų rūšies, kuri šitaip gali suvokti pasaulį, ar ne, ir šitaip visko sukurti, ir inovacijas kažkokias daryti, ir pokyčius. Nu. Šiuo
0: metu, kai tik skaitau už tą Sapiens knygą, kurią parašiau, dėl... kuria yra visa. yra knyga? Taip. Taip, aš irgi.
1: visa <laughs>
0: yra visa, visa. visa... Paiškite teoriją, kaip galiausiai žmonės tapo labiausiai pasiekusiais gyvūnais ir pradėjo žemanikinti visiems, visiems klausytėms rekomenduojam. Taip,
1: taip labai gera knyga. Žiauriai gera. O neišversta lietuviškai. Neišversta lietuviškai. Oh, dabar skaitydama, žinau, galvojau, jeigu neišversta, tai gal reikėtų išversti ją. Tai žinau, džiaugiuosi, kad išversta. Labai, labai gera knyga.
0: Iš ties puiki ir provokuojanti knyga. Uval Noa Harari. Sapiens. A brief history of humankind. Arba glūsta žmonijos istorija lietuviškai. Išliksite kitų knygų. Žinoma, knyga suveiks, jeigu tikite evoliucijos teoriją. Čia buvo garas matais Kristinas paklausti apie religiją. Klausimą, kuris dažnai atrodo esminis kalbant apie žmonių gebėjimą arba negebėjimą su kartu, Ypač, kai pradedama kalbėti apie islamą,
1: Žinau, aš labai džiuguosi dėl šito a, mūsų šeimoj, nes, a, pavyzdžiui, aš gyven, užaugau tokiuose šeimoje, kur mama tarsi yra katalikė, bet ji nepraktikuoja. Tėtis dokumentuose vis kiek jie ten turi parašyti, kokia yra religija, tai jis tarsi musulmonas, bet irgi nepraktikuoja. Ir tie tikėjimo religiniai klausimai vis labai buvo atvirinęs, pavyzdžiui, močiu tė, tėčio mama, tai buvo labai tikinti ir taip toliau, bet niekada, tarkim, nenešojos ne karos, per penkis kartus per dieną meldėsi tvarkingai ir, ir taip toliau. Bet turėjau tokį labai irgi ypatingą santykį su religija, kur niekada nieko neprimestavo ir, ir jai ne, nu, kažkaip neatrodo, kad yra svarbu savo išorę parodyti, ar ne, kad jinai yra išpažįstant islamą. Senelis jos vyras buvo visiškai netikintis ir, pavyzdžiui, kai sakė, iš jos tyčio davos tik, čia medėst dabar penkis kartus dieną tam dievui, jūs, jiem, tu jo atsbodo jau jam ten ir visokius, tai visokius... Tokia mozaika to buvo namyje, man atrodo, ir, ir man tas labai padėjo kažkaip į viską taip kažkaip plačiau žiūrėti ir niekas manęs nes, niekada nestumdavo į vieną ar į kitą pusę, iš kurio metu aš labai norėjau būti pakryštata. Dabar džiaugiuosi, kad man tada neleido, sakė, kaip žauksti, sugalvosi. Tai aš niekada nebuvau vienos ar kitos religijos išpažinėjai.
0: Esim mažma Jordanijoje. Ir apskritai turbūt, ėmant visą arabų pasaulį, dažnai iš europietiškos perspektyvos žiūrit, atrodo, kad religija ten yra kiekvienam šinks. Tau būnant netikint dievų Jordanijoje, ar tu susiduri dėl to, kad tave žiūrima kitaip, ar Jordanijoje yra pakankamai liberali visuomenė šio klausimą?
1: Ne, Jordanija nėra liberali visuomenės šio klausimo, bet aš nelabai sutikčiau, kad, pavyzdžiui, Jordanija yra mažiau konservatyvi negu, ten, targ, e, labiau konservatyvi negu, pavyzdžiui, JAV, nes man atrodo irgi JAV religija yra žiauriai svarbi ir, ir labai dažnai reguliuoja žmonių ir žiūrą ir gyvenimą, bet kas yra esminis skirtumas, kad, pavyzdžiui, Jordanijos teisė, ta Konstitucija ir taip toliau, tai dalis Konstitucijos, tai yra labiau, sakykim, civilinis kodeksas, jis yra paremtas šariato, tai yra islamo teisė, viena iš islamo teisų mokyklų. Tai kai, pavyzdžiui, tokio visuomenė, kur religija labai arti prasilenkia su įstatymais, ypač kai kalbama apie civilinį kodeksą, tai yra vedybos, kirybos, paveldėjimo klausimai, tada tarsi atrodo, kad šalis yra konservatyvesnė. Aš pati ar esu susidūrus, kad taip, esu, aišku, aš vis tiek pasirinkau tokių žmonių ratą ir tam toje bendruomenėje aš jaučiuosi vis tiek tarp bendraminčių ir, ir tarp tokių žmonių, kuriem nelabai svarbu, ką tu tiki ir ko tu netiki, o svarbu, ką tu darai ir kaip tu galvoji ir taip toliau ir kokie yra tavo įstikinimai, apskritai vertybės, sakykime. Bet iš esmės plačiaja prasme. Taip, yra nemažai žmonių, su kuriais esu susidūrus, kuriem, nu, nedristu, paž. pasakyti, kad aš manau, kad dievo nėra važio, arba kad aš manau, kad religija yra mitas. Aš tiesiog to negalėčiau padaryti. Niekas ten manęs nenužudys už tai, bet tiesiog tie žmonės man gali labai rūpėti, tai galbūt labai įdomus žmonės ir taip toliau. Ir aš tiesiog negaliu taip daug savo leisti, ar ne, ir tas kartais būna nemalonių, nes tu tarsi jautiesi ne visai laisvas išsakyti tai, ką tu iš tikrųjų galvoji arba apie tam tikrus dalykus. Bet kažkai prisitaikiai po kažkai laiko, bet vis tiek mane tai paveikia ilgainui, nes aš dabar kažkaip, jo, turiu tokį problematišką santykių su religija, lygiai tojai patį kokį turiu su nacionalizmu ir Suprantu,
0: kad tu laikai religija vieno iš tų stabdžių, kurie trukdo visuomenį, tiesiog mažiau karauti. Taip. Bet tuo pačiu tada tu tarsi prisidedi prie to argumento, kuri turi daugelis nacionalistų, kad mes negalim priimti tų pačių pabėgėlių į Europą, nes dauguma jų yra musulmonai, o islamas, musulmoniškas gyvenimo būdas, tarsi savo pačioje širdyje yra nesudarinamas su europietiško gyvenimo būdu. Kaip tu pati manai? Ar Ar mes galim sakyti, kad dėl to, kad Islamės uh, ir iš principo kitokia religija negu krikščionybė, dėl to tas toksai taikos buvimas, tarkim, Europoje, kuri tarsi pastatyta ant krikščioniškų, krikščioniškos istorijos, e, mes turim, tarsi, tokią Europą išlaikyti, nes kitaip jinai nebūs Europo. Kaip, kaip tai žiūrėjai tokį požiūrį?
1: Aš galvoju, kad tai yra absoliutinė sąmonė, dėl to, kad e, ta pati krikščionybė ar bet kokia kita religija, e, e, nu, mes tarsi sakom dabar, kad na, jie yra taiki religija ir jeigu visi būtų krikščionis, būtų viskas gerai. Ne, nebūtų viskas gerai. Dėl to, kad e, esmė yra ne tame, ar tai islamas, ar krikščionybė, ar kažką, bet esmė yra, kaip religija paveikia tapatybę. Ir kaip žmogus, kai, ką jisai daro, kai jis pradeda save identifikuoti su tam tikrų labai aišku, kažkokių, su kažkokių labai aiškia tiesa ir, ir kai jisai nutarė, kad ta tiesa yra geriausia ir daugiau nieko negali būti aplinkui, nes visi kiti yra blogi, yra nepakankamai išsivystę, yra kažkokie ten, nežinau, barbarai ten muša moteris ar ten dar kažką. Nes man atrodo, kad moterį gali mušti bet kas kas negerbė savęs ir kas turi nepasitikėjimo savimi problemą ar ne? ir, ir turi tam tikrą polinkį į smurtą. Ir nesvarbu, ar jis yra ten kažkoks musulmonas, ar jis yra žydas, ar jis yra budistas, ar jis iš vis nieko netiki. Tai aš visą laiką tą akcentuoju, kad aš, kai, kai aš sakau, kad religija mums trukdo susivienyti, aš neturiu minti, kad trukdo dėl to, kad musulmonai yra kitokie, ar ten krikščionis yra kitokie, ar ten kažką, o jinai trukdo tiesiog, kad mes nematom toliau savo nosės. Ta prasme, kad mes susitarom šiuoji įspūdį apie kitą žmogų iš kažkokių tokių lūštų, ar ne, kaip jisai save identifikuoja, kokią religiją jis išpažįsta, kaip jisai atrodo, su kuo jis miega, ką jis valgo ryte, ar jis gara alkoholį, ten ir taip toliau, ar ne, kažkokie tokie dalykai dėl to, kad mes labai savim nepasitikim. Ar ne. Mes turim kažkokią tapatybės krizę, asmeninę, kuri ir virsta, ir kolektyvinę, kaip prieš tai kalbėjomės. Ir tiesiog man... Tas trukto, kad mes nebesugebam išvelgti žmogų kitame, ar ne, na, tiesiog nesugebam pamatyti, kad mes esam tos pat rūšis, ar ne, mes gyvenam toje pačioje žemėje ir be mūsų yra daug kitų rūšių ir mes kažkaip turėtumėm visi kartu sugyventi, nes mes jau tiek pridarėm šitoje planetoje, kad nu jau toliau, nu, ne, ne daug jai liko, jeigu mes toliau šitai gyvensim ir tai yra suskaičiuoti ne, kažkokie mano asmeninė ten kažkokie pas, pasisvaičiojimai ir ne, klimato kaita. Ir, ir, ir karai, ir, ir resursai mūsų ištekliai ir taip toliau. Tai ką aš tiesiog taip pabaigdama norėčiau pasakyti, man atrodo, kad mums iš esmės trukdo ne kažkokie um, ne tai, kad žmogus yra kitoks, o tai, kad mes tiesiog nemokam priimti savęs, tai ir nemokam ir to kito priimti. Ir mes nenorim nieko suprasti, mes kažkam gyvenam tokiam burbulėm ir tiesiog norim jame būti ir apsisaugoti nuo bet ko, kas yra nepažįstama ir kas kelia baimėm.
0: Mm. Bet turim turbūt pagalvoti, kodėl religija ekstrautėje egzistuoja visuomenį. ir vienas iš atsakymų yra, kad žmonėms persireikia kažkokio didesnio tikslo. Kas tau yra tas kažkokis didesnis tikslas kurio tu Um, gyveni. Nes galbūt kitiems žmonėms religija yra tai, kas juos motyvuoja būti darai žmonėmis ir judėti į priekį toliau. Um, kai tu to atsisakai, vadinasi, kažkas turi užimti tą vietą. Kas tau tą prasme suteikia? Kas tau ją suteikia?
1: Mūsų žemės grožis, <laughs> žinok. Tikrai. Yra tokie graži ir tokie įvairi. Ir net tie pati žmonės, kurie, ta prasme, mes esame vis tokie skirtingi ir tokie, nu, kaip sakiau tau, prieš, tokie spalvoti. Mes... Žinai, ir, ir tiek yra grožio um, aplinkat, tu negali nenorėti jo išsaugoti.
0: Primenu, kad šį nailą epizodą remia Meila Light, nūdienlaiškių kūrimą platformą, kurią naudojasi 350 tūkstančių organizacijų visame pasaulyje. Jų Vilniuje yra ne tik daug kompiuterių ir talentingų programuotojų, bet ir šio mano darbų kolekcija. Gero sutikti verslus, kurie vertina mano? yra jų adresas. Jūs klausotės Nailo podcast'o, kuriuo mano nuk multimedijos agentūros, kalbame su Kristina KH2, edukatorė dirbančia Amano Jordanijos kultūros centre. Esu keliautoja atradinėjanti pasaulį ir žmonės, sako į pati. Lietuvoje Kristinos istorija buvo atrasta kilus migrantų kriziai, tad norėjau sugrįžti prie šio klausimo. Vienas iščiausių argumentų prieš migrantų priėmimo Lietuvoje yra baime, kad jie nieko neduos visuomeniai ir tik ją pakengs. Paklausiu Kristinos, kaip jie mano, ką Lietuva gali gauti priimdama migrantus.
1: Šiaip visai įdomus klausimas, nes jį visai bišinai gali žiūrėti, aš iš tikrųjų ne, ne, negaliu labai konkrečiai pasakyti, ką jį negalėtų gauti, nes man atrodo tiesiog, kad um, matyti mės, miestuose ar ne, ir Lietuvoje apskritai matyti įvairių žmonės iš įvairių kultūrų, kurie įvairiai masto, yra savaime turtas, čia mano požiūris, nes pasaulis yra labai didelis, jame yra labai daug įvairių žmonių ir tie žmonės juda nuo seno. Migracija yra toksai dalykas, mes nuolat judame. Lietuviai irgi kažkur juda važiuoja, pas mus kažkas atvažiuoja ir taip toliau pas mus mažiau atvažiuoja, kad mes išvažiuojam. Ir man atrodo, kad tiesiog Lietuva būtų to tokio to tokio, nežinau, um, dinamiško pasaulio dalimą, ar ne, kai, kai tu einigai atve, kaip gražu, kai tu matai žiauri daug įvairių kultūrų atstovų ir daug spalvų, daug kažkokių ir mentalitetų ir... Taip, man atrodo, kad tai yra savaime turtas, nes vis tiek tai prideda labai daug... Um, kažko... Kiekvienas žmogus padaro įtaką miestui, kuriame jis gyvena. Ir man atrodo, kad jis, vaizduok, jeigu yra tokia virtuvės žmonių, įvairių, kurie daro dalykus, kurie dalinasi, mokosi vieni iš kitų, tai kit, nu, tabu. Aš nu, Man atrodo, kad tai yra daugiausia, ką Lietuva gali gauti. Problema tame, kad šito dalyko tu neįvertinsi, nepamatuosi, nekeliu pasakyti, kad tai matinės tiek ir tiek milijonų eurų, kad ekonomikai tai bus tas ir nas. O kitas dalykas, ką aš sakau, kad o kodėl mes apskritai turim galvoti, ką Lietuva iš to gaus? Nes Man atrodo, kad tiesiog mes visi turim teisę būti ten, kur mes norėtumėm būti. Ar ne? Ar mes norim būti Lietuvoje, ar mes norim būti Kazakstane, ar mes norim vykti į Antarktiką. Žmonės nuolat visą laiką žmonė judėjo iš vienos vietos į kitą ir aš ne, nu, nematau priežasties, kodėl čia dabar turėtumėm, pavyzdžiui, rodyti naudą kažkokią, ar ekonominę, ar socialinę. Man tiesiog atrodo, kad... Mes savo suteikėm teisę lietuvėnas, teikia sau savo teisę važiuoti ar į Norvegiją, ar į, ar į Airiją, ar ten į Ameriką, ar dar kažkur. Tai kiti žmonės turi lygiai tokią pačią teisę ir kodėl jiems nepasilikus Lietuvoje?
0: Iš tiesų jeigu tu diskutuojasi su žmonėms, uh, tarkim išvykasi iš Lietuvos, jie tarsi, jau čia turi didesnį teisą būti Norvegijoje arba Britanijoje, nes tarsi jie ir iš tos pačios Europos kultūros. Jų odas spalva yra ta pati, jų religija galbūt yra ta pati, o į atvykus iš arabų pasaulio žmonės matome kaip kažkokius fundamentaliai kitokius. Um, ar tu kažkokia kažkokią logiką tame, kad pavyzdžiui,
1: Um. Dejeną matau, nes, pavyzdžiui, irgi, kai kalbame apie kokią didžiąją Britaniją, nu nei ten pasakys, kad visi žmonės išpažįsta tą pačią religiją, kad jie visi vienodai atrodo, to ta, prasme taigi yra tokia multikultūrinė, ne, Bet kur tu kažkoks
0: autentiškas, britiškas, britiškas aristokratiškumas, nežinau, kažkokia Britinė kalbos akcentas, yra dalykai, kurie dar žmonės asociuoja tokia tikrai senojo Britaniją, kuri dabar tarsi nyksta. Yra ta baimė, kad Europa kažkaip gali užlukti tokia, kokia yra dabar, nes tarsi islamas ją pakeis iš esmės iš vidaus kažkaip. Kiek tu manai, kad tai kad yra, um, yra realu?
1: Toks įdomus klausimas visai. Aš nemanau, kad islamas ją pakeis iš esmės. Aš manau, kad žmonių judėjimas ją pakeis iš esmės. Čia yra iš vienos pusės. Iš kitos pusės aš nemanau, kad um, um, tik Europa žlunga, man atrodo visas pasaulius žlunga tikrai, nes <laughs> Nu, matoma, ne kas dedas jau. ir Trumpas atėjo, ir, ir ką Putinas išdarinė, nu, visa mūsų ekonominė sistema ir tos ekonominės sąlygos visose šalyse, kokios yra ir tiktiliu. taip toliau. jeigu mes kalbame apie, pavyzdžiui, Norvegiją, Švediją ir Skandinavų šalis, tai nepamirškim, kad tai yra to šalis, kuriuose dažniausiai rekomenduojama gyventi, kur žmonių ten laimės indeksas kas taip būtų, yra pakankamai aukštas, kur e, žmonės jaučiasi ramesni, saugesni, e, laimingesni ir taip toliau. Tai yra žmonės, kurie buvo labai atviri, e, tapsme, tai yra valstybės, kurios buvo labai atviros e, migrantam, kurie atvyko dėl įvairių priežasčių. Na. Ir kurios nebijojo tų pokyčių ir nekalbėjo apie tai, o tikas čia dabar bus ta mūsų tapatybė. Nes man atrodo, tai yra susiję su um, tuo, kad galbūt tam tikrose valstybėse tas kolektyvinis um, saviminė pastikėjimas ir kažkoks... Um, kompleksas mažų valstybių, ar to, tokių, va, ninkstantį kultūra ninkstantį kalba, kažką, jis nėra toks didelis. Man atrodo, kad tiesiog lengviau yra priimti kitą. Ir man atrodo, kad tai suteikia labai daug, nu, tokio praturtino labai tas visuomenės tam tikrą prasme. Pažiūrėkim į Kanadą, pavyzdžiui, yra visa, visa paremta migrantais. Tai, nu, iš visų pasaulio valstybių ir kažkaip dabar ypač su trudo tai puikiai tą... Ta kažkaip į tą investuoja ir, ir iš to kažkas gražiausia išeina. Tai aš nežinau, man atrodo, kad e, apskritai, o kas yra ta Europos tapatybė? Ar, ar Lietuviai yra europiečiai, pavyzdžiui? Čia labai geras klausimas, man atrodo, pasiklausti savęs, ar mes esame europiečiai. Man, kartais klausantis lietuvių pokalbių oro uostuose, nebūtinai atrodo.
0: O kas kad... tuomet Lietuviai yra?
1: Nežinau. Ir dėl, galbūt, kadangi mes nežinom, kas mes tokie esame, dėl to ir nenorim kažko kito priimti. Nes mes bijom, kad, nu, tai ką dabar su, su tuo kitu darysim, kai aš nežinau, kas aš pats esu.
0: O kaip žinai, tu pati, kas tu tokia esi? Nes tau turi abu Tu turi ne, daug skirtingų ne. identitetų. Tiek iš tavo tėvų, vienas yra atėjęs iš Lietuvos, Lenkijos, kitas iš Sirijos, tu moki, tu iš kalbėjai. Arabiškai, bet taip pat išmokai prancūzų kalbą, kalbi rusiškai, kalbė ir lenkiškai, netgi ne, šiek tiek. Taip pat išmokai lietuvių kalbą. Um, kaip tu save identifikuoji? Pavyzdžiui, aš paklausiu tavęs, ar tu esi lietuvi? Ar tu skaitum taip?
1: Taip, sakyčiau taip. Žiniai, būna. Aš atsakau įvairiai tą klausimą. Klausau truputėlį nuostacijos. Kartais, kai noriu taip jau konkrečiai pasakyti, sakau, aš pasaulio, pasaulio lietuvė, jeigu žmonės klausia apie ten pilietybę, ar ten tautybę, ar dar kažką. Kartais tiesiog trumpai pasakoju, aš iš Lietuvos. Kartais sakau, dabar kartais sakau, aš iš Jordanijos. Tai
0: labai skirtingi dalykai, ar ne? Aš esu lietuvė, ir aš esu iš Lietuvos. Tai yra identitetai. Taip, taip. Ir man atrodo, tu kaip pasaulį matinti toki tokie, sienos yra labiau žmonių sukurtas negu realios. Tas pasakymas, kad tu esi lietuvė, tau turbūt reiškia skirtingą dalyką negu, pavyzdžiui, žmonėms žygiuojantiems kovo 11-ąją prospektu ir sakantis, kad jie yra lietuviai. Jeigu pasakyt, aš esu lietuvė, ką tu tuo turi omenyje?
1: Kad lietuva man turėjo labai daug įtakos. Lietuva yra dalis manęs. Ir aš esu dalis lietuvos. Aš daug ką veikiau, vis dar kartais veikiu, kažkaip prisidedu prie lietuvos to kažkokie jie yra, ar ne, um, savo mažais, labai mažais darbais.
0: Kai turi išversti filmą į lietuvių kalbą, pavyzdžiui. kad galėtum iškelti Manau, kad irgi yra Pristeimas prie labai nedaug kas iš tai pagalėtų padaryti.
1: Taip va, pavyzdžiui. Um... <coughs> Tuo pačiu, aš tiesiog taip identifikuoju kiekvieną vietą ir kiekviena patirtis, kiekvienas sutiktas žmogus, jis kažkaip tampa nu, dalimi manęs, vienai par kitaip, ar ne? Maža labai dalim, labai didelė dalim. Aš irgi, kadangi yra kažkai interakcija, tai aš irgi padariau kažkokią jam įtaką, ne? Ir vietų, ir žmogų, ir taip toliau. Ir man atrodo, tiesiog taip viskas yra susiję. ir Dėl to, aš kartais dabar, kai manęs klaustai, aš sakau, kad aš esu iš Jordanijos. Nes Aš neturiu tos pilietybės, neturiu to paso, ten dar kažką, bet aš ten jau gyvenu ketverius metus ir ta vieta man yra labai svarbi, aš ten irgi dirbu, kažkaip prisidedu prie kažkokios Jordanijos ar net kažkiais irgi mažais darbais. Ir aš kažkaip, nežinau, man atrodo ir taip su visų pasauliu giliai savo. Šitui jam ir tau ir taip ir visi kartu auga.
0: Paskutinis klausimas, kaip tu manai, ir Sirija atsigaus? nes. Man atrodo situacija, kuri tokia be išeities. Ir visai realiu kad visi žmonės pamažu iš ten išvyks ir galbūt sirai taps tokia klajoklių savotiškai tauta, ar ne, kad įsibaršysi po visą pasaulių žmonių, kurie nebeturi galimybės grįžti į savo, savo namus, kas yra gazinanti perspektyva, bet jinai kartu turbūt yra visai reali. Kaip, kaip tu matai, kas laukia į sirijos?
1: Na, tu uždavėjai šitą klausimą dabar tokių periodu, kai man yra apskritai depresija, kai galvoju apie Siriją ir apie jos ateitį, tai man akščiai labai sunku normaliai atsakyti šitą klausimą, bet... Um, Prošveiščių beveik nėra dabar. Um, siriai jau tapo klajuklių Žinai, um, labai nemažai miestų yra taip sugriauti, kad ten, aš nežinau, buvo, man atrodo, ataskaitos 2015 metais kad infrastruktūra buvo taip sužlugdyta šalyje, kad prireiktų bent 10 metų, jeigu būtų viskas jau sustoja 2015 ir tas karas būtų pasibaigęs ir taip toliau, būtų prireikę 10 metų, kad ta infrastruktūra grįžtų į tokį pradinį tašką, į nulį. Na? Tai tu kiek ten nėra visko. Ir aš kažkai dabar, kaip pagalvoju, jau 17 metai ir jau 18 ir viskas kaip nesibaigia, taip nesibaigia. Žmonės yra ne tik lajokliai, jie yra ir, ir sergantis, ir psichologiškai, ir fiziškai, ir, 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 ir kelia savo milijoną klausimų, kuriuos labai sunku atsakyti, tos pačios tapatybės, tikslo apskritai, ar ne, Ir tarsi, kai aš pasikalbų su žmonėms, su draugais, pažįstamais, tai visi sako, kai tik galėsi norėtumėm grįžti, nes vis tiek kažkam reikia atstatyti tą šalį, kažkiek, kažkokios vilties žmonės dar turi, kad jie galėtų grįžti ir kažką padaryti. Bet, manau, ta viltis, tokia mažėja ir mažėja ir mažėja ir mažėja ir... Nežinau, nes tiek kraujo pralieta, tiek yra žmonių žudyta, tiek yra vis dar galėjimuose, apie kuriuos nieko žmonės nežinau, kurie nežino Žiniai, ten, nežinau, žmona, draugas, vyras dingo prieš ten penkis metus ir niekis iki šiol nežinau, kur jie yra gyventi su tom visom mintim. Nu, tu tiesiog negyveniovė Tai visą tai kartu sudėjus, kai aš pasižiūriu visą tą bendrą vaizdą, tai man atrodo, kad iš viso jau Tikrai, aš ne, nežinau ir nežinau.
0: Tau turbūt labai pasisekė, kad tavo tėvai tada nusprendė visgi grįžti į Lietuvą nes galbūt jeigu jie būtų buvę vėliau kšiaus kitą vasarą, tai yra ta ne? e... Jau nebėra jau buvo, mirėtai. Šiaip čia.
1: Žinai ką aš sakau dabar, kai pradedam, žinai, diskutuoti pabėgėlių klausimais dar kažkas, sakau žmonėm, kurie truputėlį mane pažįsta, o įsivaizduoju, kad aš esu tas pats žmogus, su tais pačiais įgūdžiais, su tais pačiais kažkokiais, nežinau, idėjom tom pačiom ir taip toliau. Bet neturėčiau lietuviško paso, o turėčiau sirišką pasą dabar. Ir aš neturėčiau kito pasirinkimo, ir dabar sėdėčiau kokiuo pabradės ten trekuoju ir laukčiau nuosprendžius. Ar man duos, ar neduos. Ar... Ir tada žmonėms taiga būna, ne, patai, ne, tau tai taip nebūtų. Sakau, kaip nebūtų, būtų. Ačiū. Nėra karali.
0: Epizodą norėjau užbaigti šviesiai, bet kalbant apie šiandienos Siriją, tai sunkiai įmanoma. Dabar Kristina grįžus į Jamaną, Jordaniją. Jeigu ten keliausite, užsukite į Džadal kultūros centrą, nuorada į jų Facebook profilį įdėjome greta Kristinos epizodo aprašymo naila.nunuk.lt. Taip pat rasti ir Kristinos fotografijos dalytas Karolio Pilipo Litkevičiaus ir trumpą video iš sustikimo, kur tam Mindaugo dirigoto. Ačiū, kad buvote kartu. Šį nailą epizodą jums pristato Nanuk LTE komandą, jį rengiau ir montavau aš Karolis Višniauskas. Mūsų muzikos autorius ir garso režisierius yra Martynas Gailius iš Soda Sounds. Jeigu jums patiko šis epizodas, pariemkite nailą podcastą Patreon platformoje, adresas yra patreon.com, pasvirasis brūkšnys, Multimedia, kaip vienas šodis. Ačiū naujausiams Patreon rimėms, Edvinui Klišinui, Viliu Dranseikai, Arunui Beinori, Rimantai Mainer ir Monikai Feijai. Jūsų pristėjimas leidė mums jūdėti pirmin. Taip pat pat reniu turime ir davanų. nuo atvirukų iki gyvos susitikimo su Nanuk žurnalistų komanda. O visi pristė bent 5 doleriais, kviečiame į slaptą Facebook Nanukijos grupę, kur diskutuojame apie podcastus ir naujos kartos žinasklaidą. Naujas Naila epizodas jau ruošimas, jis pasirodys kitą ketvirtadienį, 12 val. naila.nunuk.lt adresu, taip pat iTunes ir jūsų telefono podcastų programėlėje, kad ir kokią naudojate, nes arba ar esate Apple žmogus ar Android žmogus. Mūsų labai įdomi jūsų nuomonė apie podcastus, ar įdomu klausyti, apie ką norėtumėte klausyti, kokias idėjas, pastabas turite, lauksime jūsų laiškų altesu naila.nunuk.lt. Ačiū, kad klausote. greitai susitiksim. Iki. Thank you.